0: Bom dia, igreja. Bom dia, vocês estão felizes com Jesus nessa manhã? Amém. Tem alguém grato por ter chegado, por ter conseguido lugar? Cara, hoje está realmente bem cheio. É... Isso é uma boa hora para você que tem menos de 20 anos. Se quiser sentar aqui no altar, bem perto. <risos> Dudu, você tem mais, mas se você quiser vir, seja bem-vindo. Aí, pronto, aí, ó. Já vagaram mais dois aqui à minha esquerda. Olha, se você doar o seu lugar hoje para alguém que está em pé, você vai receber um presente no final do culto. Aí, tem mais dois aqui à minha esquerda, é isso? Tem mais dois aqui à minha esquerda. Se não sentou até agora, vai sentar aqui comigo. Hugo, tem aqui Hugo e Momô, se vocês quiserem. Tem aqui na primeira fileira, dois, ó. tem problema, pode trazer o Vitor. Assim, se vocês quiserem, não sei. Se chorar, não tem problema. Nós amamos o Vitor. Não é? Olha ele aí. Bom... É, quero pedir a atenção de vocês Porque hoje é um culto especial É um culto onde nós vamos estar passando passo a passo da nossa igreja Algumas coisas que vão acontecer E nós estamos bem felizes com isso Senta aqui, mude. Pronto, já foi Aí, Pronto, sente aí, pronto, resolvido E é, Diego, eu sei que você está com bastante serviço aí atrás Mas se puder ligar só essa luz de cima de mim Aqui do altar, ó, a, a, a branca e eu queria que você falasse para quem está perto de você, assim, que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você teve paciência para conseguir uma vaga. Que bom que você teve paciência e coragem para sair de casa em um dia chuvoso. Nós estamos vendo o dias de Noé. Uma chuva constante que não para. E você está aqui hoje, é sinal que você é um guerreiro, é vencedor. Nós estamos no meio da nossa série chamada Amados, e hoje é o segundo domingo que nós estamos falando sobre isso. Quem estava aqui domingo passado? Foi um domingo muito especial, você recebeu na sua mão provavelmente o ID 2020. 2020, é a primeira amostra do que vai acontecer, e aí tem é, um pouquinho do que é a nossa igreja, de algumas ações que tem, nós estamos trabalhando muito esse ano para facilitar ainda mais o nosso convívio, e... Eu estou com uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer ainda nesse ano de 2020. Tem mais alguém com essa expectativa? E eu quero começar orando. Vou pedir para você prestar bastante atenção, tá? Eu sei que a igreja está bem cheia, não tem problema. Você que está chegando pode se acomodar. Dois lugares, você está precisando de dois, é isso? Pode falar alto, Léo. Pronto, guarda aí. Ó. É, eles tão, é que eles estão se comunicando aqui, eu fiquei meio perdido. Bem-vindos à família, Id, entendeu? Eu achei que era comigo. Não, eu estou conversando com um lá. Então, beleza. Guarda aí que ele está vindo. Vem, Eliabe. Gente, é, não, vamos ter paciência hoje, amém? Ah, o Leozinho, esse que está vindo para cá, vai ser papai juntamente com a Lara. Parabéns, Léo. É benção. Alguém tem em algum lugar ainda perto de você? Pronto, isso. Pula aí, Natália. A Shara senta no chão. Tem dois lugares aqui à frente também. Tem um lugar ali no fundo. Eu acho que agora foi. Ó, vocês estão em pé, tem dois lugares aqui na frente. Tem um aqui, ó, na minha frente. Gente, nem Salomão pode sentar em um lugar desse. Tem dois aqui, vagaram três aqui na frente. Sejam bem-vindos. Amém? É... Amém. Então hoje é um dia especial porque nós vamos passar um pouco do funcionamento da nossa igreja, aquilo que nós estamos construindo, fazendo. E todos nós fazemos parte disso. E nós vamos também dar, dar segmento à nossa série Amados. Nós vimos domingo passado que saber que nós somos amados é o que nós precisamos para uma construção saudável na nossa vida. E o Evangelho nos assegura esse amor, um amor que não parte da gente para Deus, mas que parte de Deus para a gente. Essa é a nossa base para a gente atuar, para a gente construir. Amém? Você que está nos estando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você veio em um culto mais que especial, então parte do culto vai ter uma palavra, e na outra parte nós vamos colocar alguns sonhos que nós temos como igreja. Então se sinta à vontade para estar tá aqui, para participar conosco. E vamos orar rapidinho? Acho que agora a gente pode dar prosseguimento. E nós temos, só para lembrar, que nós temos três cultos no domingo. Culto das 9, culto das 11, culto das 19. uso das 11 é o mais cheio. Tá é Por enquanto. Mas, é, já estão querendo abrir outro culto, está amarrado. Agora não. 9, 11 e 19. Né? Senhor, que seja feito a sua vontade. Se eu quiser mais culto, eu amarrei, mas eu desamarro se o senhor quiser, amém? Mas, 9, o 9 é, é o mais difícil hoje, com essa chuva. Mas estava até cheio de uma chuva, Ok. E 19 é, não é tão assim, esse é o mais cheio. Então, se você prefere um culto um pouco mais vazio, não é tanto, você escolhe outro horário, amém? Mas não deixe de vir, bem lembrado. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por termos um lugar para pertencer, para participar, para se alegrar. Muito obrigado por cada voluntário que aqui está, por cada pessoa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que a partir desse exato momento, Deus possa existir uma concentração sobrenatural em cada um de nós, que o Senhor guie tudo que vai acontecer, e que nós possamos mergulhar no que o Senhor tem para nós. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está fazendo algo grandioso, e nós estamos participando disso. Jesus, que este culto possa ser um, um marco na nossa história, nas nossas vidas, e que nós possamos sair daqui totalmente, Deus, alegres, agraciados, felizes, porque, mais uma vez, quem o Senhor é, vai ser exposto a nós, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom queridos, nós chegamos então no segundo domingo da série Amados, e domingo passado nós vimos que a cruz ele é um grito de eu te amo, Deus grita eu te amo, mas a cruz também é um grito para todos aqueles que creem, de ame também, então Deus grita eu te amo e traz toda a base que a gente precisa para viver, base de segurança, base de conforto, e hoje nós vamos falar sobre uma pessoa chamada João, que era discípulo de Jesus, mas que ele não se chama João, ele se autodenomina discípulo amado. E em todos os seus livros, principalmente no Evangelho, toda vez que ele se cita, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. E é interessante que ninguém mais na Bíblia chama João de discípulo amado, só ele mesmo. Ninguém mais diz que ele era amado, só ele coloca no seu livro, afinal o livro era dele, ele podia escrever o que ele quisesse. Mas é um, é um, é um bom nome... É uma boa característica para você adotar, dizendo, Gabriel, discípulo amado, Tereza, discípula amada, seja lá qual for o seu nome, você tem que ter a firme convicção de que você é amado. Porque quando você sabe que você é amado, algumas coisas são liberadas na sua vida. Nós vimos que o Evangelho não está baseado em quanto nós amamos a Deus, amém? Mas em o quanto que Deus nos ama. E todas as vezes que João aparece no livro dele, que cita João, na grande maioria, não vou dizer todas, porque pode ter alguma que eu não vi, mas em todas que eu vi João, Pedro está junto com ele. E Pedro e João, eles têm características diferentes. São dois discípulos de Jesus, andaram na mesma equipe, foram chamados na mesma época, tiveram o mesmo mentor, mas são duas pessoas que veem a vida de forma diferente. Então, João baseia a sua vida no quanto que ele sabe que é amado por Deus. Pedro tem a sua vida baseada no quanto que ele quer amar a Deus. Então, João, tudo que ele faz, ele fala assim, eu sou amado. E Pedro, tudo que ele faz, ele quer provar que ama. Há uma grande diferença nisso, porque nós vamos ver que João é firme, mas Pedro é inconstante. Que João, ele está presente em todos os momentos, Pedro às vezes surta. Então, Pedro, do mesmo jeito que ele é intenso, ele foge, João não, ele é sempre constante. Porque a vida de João não está baseada no que ele pode fazer, mas no que Deus fez por ele. Então, nós vamos aprender rapidamente cinco coisas que acontecem depois que João fala que ele é amado. Vocês estão preparados? Então, vamos lá. É, só deixando claro que não existe ninguém que seja mais amado ou menos amado por Deus. Não importa o seu passado, o seu presente ou o seu futuro, queridão, Deus sempre te ama. Deus sempre te ama. No seu melhor dia, Ele te ama. No seu pior dia, Ele te ama. Agora, a nossa percepção do quanto somos amados pode variar. Então, por mais que exista um amor de Deus que flui em nossa direção, a nossa percepção desse amor pode variar. Então, hoje, saindo do primeiro culto, veio uma... uma, uma uma discípula aqui da igreja, faz parte da família, e falou, eu queria tanto crer como você crê. Aí eu falei, mas isso é muito fácil. Ela falou, não, é difícil. Eu falei, não, isso é fácil. Isso é mais fácil que é, é... quando você vê que você está crendo. O que você precisa é só mudar a sua mente. Aí eu falei assim, vai lá e compra os livros, lê os livros. Terminou cada capítulo, declara o que você leu. E quando você menos esperar, a sua mente já vai funcionar diferente com aquilo que você crê. Vem cá, Pedro. Esse rapaz, essa semana, me deu um testemunho que ele foi curado de leucemia. De forma milagrosa. E eu estava aqui pregando e ele estava assim, é verdade. E eu quero que ele conte rapidamente
1: como que isso aconteceu. Bom dia, pessoal. Bom dia, família. Bem, é o seguinte. É... Há dois anos, né, para quem já conhece a minha história, eu fui diagnosticado com lupus E aí eu sempre fazendo meus tratamentos de... Ah, eu sempre fazia minhas consultas de revisão, e aí em dezembro, quando eu fui fazer minhas consultas, os médicos me deram um novo diagnóstico, que eu tinha leucemia. E há um tempo, não né, me esqueci de contar, eu já tinha tirado, uns meses atrás, eu tinha tido o um princípio de um câncer no estômago, no esôfago e no intestino. E aí o que, que acontece? No dia que eu receber esse diagnóstico de leucemia, é, eles têm a mania de falar assim, e agora, como é que você vai reagir? E eu sempre falei desde o primeiro, desde o ano passado, assim, eu vou viver. Só que dessa vez eu falei assim, agora eu vou dar passos de fé, porque eu vou viver um caminho de milagres. E aí, passou 30 dias, dezembro, foi tomando a medicação, né e quando voltou agora em janeiro, que eu fui para tomar a medicação e tinha que levar o resultado dos exames, o médico falou assim, olhou o exame, olhou para mim, olhou o exame, falou, Pedro, espera só um pouquinho. Eu, tava, eu fiquei esperando. Aí ele voltou, olhou de novo, só mais um pouquinho, eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, cara, é o seguinte, não sei o que aconteceu, mas suas células começaram a reagir e não existe mais leucemia. Você veio para tomar medicação, mas não vai tomar mais nada. Não vai, fazer, nem, não vai tomar medicação, não vai fazer a química, não vai fazer a rádio. O máximo que você vai fazer é tomar uma medicação via oral, que é só para a gente né, organizar os seus, as suas vitaminas e você vai voltar daqui seis semanas. Não tem mais nada para fazer aqui comigo. E eu falei, esse é o meu milagre, né, e, é, e que eu falei até que antes, eu declarei que eu sou imbatível e que esse ano é o ano do extraordinário. E o Pedro falou que ele tinha um grande problema, porque são duas doenças que
0: são terríveis, então o médico passava o remédio para a leucemia, o lúpus atacava. Aí melhorava o lúpus, a leucemia atacava. E ele acordava todos os dias e assim, Pedro, você é imbatível. Pedro, você é indestrutível, você tem a saúde de Jesus. Pedro, você tem a saúde de Jesus. E às vezes o corpo dele respondia os sintomas ele sentia fraco, né? E ele falava com ele mesmo assim, tá bom, você não quer responder hoje? Tudo bem, vamos descansar, mas amanhã a gente vai para a rua. Amanhã nós vamos amar as pessoas, nós vamos sorrir, nós vamos servir na igreja. O que tiver que fazer, nós vamos fazer. E mesmo vivendo isso, você vê que todos os dias ele está aqui ajudando, vem com o altar, não sei o quê, compra... Ele não para. E aí, e o sorriso, desse jeito. As pessoas que não sabem da história, não sabem o que ele estava vivendo, mas sempre sorrindo. E o corpo dele começou a reagir. A leucemia já correu e nós vamos declarar que vai ser totalmente curado, sarado, restaurado. Amém.
2: Eu vim aqui porque Deus tocou muito no meu coração para eu vir aqui. Eu conheço esse, esse amigo aqui há muitos anos. E... E ele me manda mensagem todo dia de manhã. Eu não sabia dessa história. E ele me manda mensagem de amor todos os dias de manhã. Só mensagem positiva. E, e eu estou na igreja, eu estou aqui há pouco tempo, acho que deve ter uns, uns cinco meses. E ele é a pessoa que mais me trata com amor aqui dentro. E, e eu ouvi isso agora e eu tive que vir aqui falar isso para vocês porque...
0: Fica aqui Vamos orar por ele, amém? E nós vamos declarar saúde completa sobre o Pedro Mas saúde completa sobre cada um de nós Está disponível para todo mundo Nós falamos no passado, toma posse do que é seu e foi o que ele fez Sabe, tem coisa que não tem como a gente lutar Como é que ele vai lutar contra isso? A gente só luta na nossa batalha da fé então, nessa hora, Deus, nós oramos sobre o do Pedro, pelo corpo dele, te agradecemos por essa cura milagrosa, que os médicos não puderam entender, mas a gente entende, Deus, é o seu dedo, é o seu toque, muito obrigado pelos médicos, que ajudam em tudo que eles podem, mas nós queremos agradecer a obra de Jesus na cruz, que liberou cura completa, e nós tomamos posse. Então nós ordenamos a tudo aquilo que ainda precisa ser curado, a, a todo resquício que ainda possa existir de lupo, o que for pai, declaramos cura total sobre o Pedro e declaramos cura total sobre cada um que está nessa igreja hoje. Cura sobre o sangue, sobre os ossos, sobre, sobre os órgãos, sobre o cérebro, sobre, sobre os ligamentos. Pai, a tua saúde é a nossa saúde, porque o Senhor está conosco, somos imbatíveis, fortes, estemidos e viveremos tudo que o Senhor projetou para a gente. Assim oramos em nome de Jesus... Amém. Amém? Amém. Então, João sabia que ele era amado. E o fato dele saber que ele era amado, proporcionou a ele cinco coisas. Você que está anotando, nós vamos passar isso bem rápido, que a gente vai entrar no Realize. Só para você ter isso durante o seu ano, que é o que vai acontecer com você. Amém? João capítulo 13, verso 21 a 26. Nós estamos na Santa Ceia, na última Santa Ceia, o Jesus está falando com seus discípulos. E no dia seguinte ele seria morto. E ele fala o seguinte, então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele, a mesa. Interessante, olha só, João dizendo, o discípulo a quem ele amava, ele está falando dele mesmo, <risos> ocupava o lado dele, a mesa, né? Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Tá? Eu não vou não vamos continuar, eu só quero chegar aí. Uma coisa interessante, tá bom. Vamos continuar lendo. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que eu molhei na tigela. Coisa simples, parece imperceptível. Mas quem sabe que é amado tem intimidade. E quem tem intimidade recebe revelação de segredos. Sabe, nenhum dos onze teve coragem de perguntar, só aquele que sabia que era amado. Porque quando você sabe que é amado, o medo vai embora. E Pedro, que era um dos grandes amigos de Jesus, pergunta para quem? João, João, pergunta para ele quem é. Querido, nesse ano vai ter muita gente usando o seu caminho, dizendo assim: eu preciso conhecer Deus através de você. Amém. Sabe, eu preciso conhecer Deus. Você conhece os segredos de Deus? Deus vai trazer revelação para a sua vida de coisas que ainda vão acontecer. Eu, deixa eu fazer uma pergunta: para quem você conta os seus segredos? Para quem você ama, com certeza. Você não conta para quem você não conhece. Então, você saber que você é amado te coloca em uma posição em receber a revelação dos segredos de Deus. Você está com alguma dificuldade, algum desafio, santo tá precisando de sabedoria, é só você inclinar a cabeça no peito de Jesus e falar Deus, me revela. Conta como é, conta o que eu tenho que fazer. E na sua vida, a primeira coisa que vai acontecer é receber os segredos que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Quando nós recebemos os segredos que Deus tem para nós, nós temos a certeza que a distância que existia entre nós e Deus, ela não existe mais. Você precisa ter na sua mente que você é próximo a Deus. Que Deus não é alguém distante, que Deus está do seu lado, que Deus está a seu favor. Você não fala com alguém desconhecido, você fala com alguém que te ama. Sabe, se isso ainda é um processo, vai trazendo diariamente a sua vida. Até que você saiba que na mesa de Deus você ocupa o lugar do lado dele. Amém? E isso é uma mudança de mente, porque a gente foi, desde criança, ensinado a ver figuras de Deus, um Deus velho, um Deus distante, com raios nas mãos, disposto a atirar os raios em quem errava. Essa não é a figura do nosso Deus. A figura do nosso Deus ela é mais bem expressada em Jesus na cruz, de braços abertos, perdoando os nossos pecados e nos chamando a ter intimidade com Ele. Amém? Então o primeiro passo é esse, você recebe o segredo. O segundo passo, o segundo ponto de hoje, está em João capítulo 19, versículo 27, 25 a 27. Que é a hora da crucificação. Jesus está sendo crucificado, e todos os discípulos não estão lá. Seja por que motivo for. Uns dizem que era pela idade. O que me interessa é que o único que estava lá era João. Então, perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria esposa de Clopas e Maria Madalena. Verso 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E é o discípulo disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Olha que coisa interessante. Todos os teólogos, historiadores, falam que na crucificação, José já havia morrido o pai de Jesus. E na cultura judaica, o primogênito tem o dever de cuidar da mãe. Então, de quem era o dever de cuidar de Maria? De Jesus. Mas nós sabemos também que Jesus teve outros irmãos. Mas quando sabemos que somos amados, nós estamos aonde poucos estão. Muitos dizem que você ouviu tanto que Deus te ama... Tira o seu comprometimento. Eu quero dizer que é mentira. Você ouviu o tanto que Deus te ama, aumenta o teu comprometimento. Porque quando ninguém mais queria estar na cruz, o único que tinha certeza que era amado é lá que ele estava. Eu quero dizer que com certeza absoluta, na cabeça de João existiam as mesmas dúvidas que existiam de todo mundo. Nós vimos esse homem multiplicar pão, curar os enfermos. Olha, a gente viu a cura de uma leucemia, que é algo maravilhoso, mas você imagina, você vê milhares no dia. A Bíblia fala que por onde Jesus... Andava, multidão era curado. Você imagina, você vê um homem andando por sobre a... Gente, agora esse homem está nu em uma cruz, sofrendo, e muitos perguntando, ele não era o Messias? Será que ele não ia salvar Israel? Mas saber que você é amado, retira o porquê da sua vida. Amém. Muitos têm o um porquê, por que, que aconteceu isso? Deus, por que aconteceu aquilo? Quando você sabe que você é amado, você caminha muito além do porquê. E Deus te leva a viver sempre no que tu queres de mim. O porquê vira o quê? Então o João está lá dizendo, eu não entendo porquê, mas Jesus, eu estou aqui. E quando Jesus olha para João, Jesus dá a ele responsabilidade. Então o segundo ponto de hoje é saber que, é am... que sou amado, me coloque em uma posição de receber responsabilidade de Deus. Quantos querem isso? Eu tenho algo com Deus, eu falo assim, se há uma missão impossível, eis-me aqui, Jesus. Aí, ó, tem mais alguém assim, conta comigo. Sabe, porque se você tem algo muito importante para você, eu te digo, você vai passar para quem você ama. Você vai passar para quem você confia, sabe? Olha, isso é muito importante para mim, então eu vou te dar isso, porque eu sei. Quando Jesus olha para João, ele fala assim, mulher, esse agora é teu filho. Filho, esse agora é sua mãe. Ele entrega a responsabilidade a quem sabe que é amado. Nesse ano de 2020, se prepara, não tenha medo que Deus vai colocar na sua mão. Porque ele vai colocar lugares novos, sonhos novos, projetos novos. Sabe por quê? Porque você descobriu que você é amado. Você descobriu que a sua vida não está mais baseada no quanto que você pode amar a Deus, porque o nosso amor muda. Mas a sua vida está baseada no quanto que você tem a certeza absoluta e completa de que Ele ama você. E aí você sabe que independentemente do que esteja acontecendo, eu sou amado. E porque eu sou amado, eu estou credenciado a viver milagres na minha vida. Amém? Dê um aplauso a Jesus por isso. No primeiro culto foram 119 aplausos a Jesus. Eu estou tentando reduzir a média no segundo culto. É, então ele permanece lá A graça nos torna pessoas mais comprometidas Na graça não estamos tentando A gente não está tentando nada A gente está confiando Graça não é o tanto que a gente tenta É o quanto que a gente confia então, nós chegamos ao terceiro ponto, hoje vai ser uma palavra um pouco mais curta para a gente entrar no Realize, aquilo que nós estamos fazendo, trazer coisas legais para vocês, e vai ser um culto onde você vai participar também. Então, se você está com o seu celular, você pode preparar ele, porque já já a gente vai entrar todo mundo junto, aqueles que quiserem, em um sisteminha para a gente fazer uma, uma, uma enquete de como melhorar a igreja, vai ser algo bem legal. Mas o terceiro ponto está lá em João, capítulo 20, versículo 1 a 4, esse é, esse é legal, você vai rir comigo. Porque ele diz assim, no primeiro dia da semana, depois que Jesus morreu, foi crucificado, vocês estão com frio? Está tudo bem? Está agradável? Amém. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, Jesus tinha ressuscitado. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. É sério que isso está na Bíblia? É sério que João precisava escrever um livro dele que ele corria mais rápido que Pedro? Qual era a necessidade de afirmação dele de dizer assim, olha, a gente saiu junto, mas eu cheguei primeiro. É, tipo, eu sou mais rápido que Pedro. Queridos, é porque representam duas pessoas e quem é amado sempre anda mais rápido. Ele está dizendo, olha, saber que é amado sempre faz você chegar nos lugares com antecedência. Sempre faz as coisas caminharem na sua direção. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, eles caminham, não se cansam, eles correm, não se fatigam, eles voam como as águias. Por quê? Porque agora a nossa força foi tomada por uma força muito superior. E nesse ano de 2020, se prepara, porque é ano de você chegar mais rápido onde você nunca sonhou. É ano de você correr e dizer, Deus, o que é está acontecendo? É simplesmente o reino dos céus trabalhando por você. Eu tenho um rápido testemunho para dar à igreja, por mais que ela pareça nova, ela é nova aqui no Jardim Botânico, mas esse ano ela completa 20 anos. Uh, 20 anos. Tem alguém aqui que já está pelo menos 15 anos na igreja? Cinco pessoas. Mas há 10 anos, né? Já tem mais gente. Agora você vai entender algo, que sempre que você faz alguma coisa, você quer que aquilo dê certo, não é ou não é? E aí na igreja a gente ficava assim, não, vamos fazer isso, vamos chamar nossos amigos. Cara, a gente tentava de tudo. A gente tentava de tudo, de verdade. Chegava no final do ano... Tinha que quase pagar um retiro para todo mundo descansar. Porque era assim, não, vamos. E a gente nunca conseguiu ter o que a gente tem hoje. No momento que a gente descansou e descobriu quem Deus é e está anunciando quem Deus é, milagrosamente o culto está cheio. A gente estava numa reunião, no container, que vocês vão visitar depois, lá em cima, e a gente estava vendo o número de visitantes em dezembro. Superior a 100 visitantes. Gente, isso pra gente é muita gente. A gente nunca teve isso na nossa história. E aí a pergunta do meu pai foi assim, alguém está convidando esse pessoal? Eu falei, pai, eu não tenho ideia, eu não sei se eles passam. Gente, tem gente que passa na frente e fala assim, eu senti desejo de entrar, sabe? Quando a gente descansa no amor de Deus por nós, isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando. Claro que a gente está trabalhando. A gente tem uma equipe enorme de voluntários, a gente está sonhando. Mas isso não é o motivo. O motivo é, nós somos amados. A nossa confiança está em Deus. É claro que a gente vai fazer coisas. Sempre que Deus traz algo, você vai ter que trabalhar com aquilo. Mas agora, milagrosamente, Deus está fazendo acontecer. E assim vai ser na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho. Na sua... Confia em Deus. Amém? Confia em Deus. Então o terceiro ponto é correr mais depressa. Eu amei esse. Quarto ponto, está lá em João capítulo 21, versículo 5 a 7. Então Pedro tinha negado Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, mas ele estava triste. Porque ele falou, puxa, eu neguei Jesus e ele quis voltar às obras anteriores. Ele falou assim, eu vou pescar e eles estão pescando, e toda vez que Pedro pesca na Bíblia, ele não pesca nada, a gente já sabe disso, né? Não sei como ele vivia antes de Jesus chegar na vida dele, que ele era pescador, mas nunca pescou. E aí Jesus está na praia vendo aquilo tudo, e ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Jesus é engraçado, cara. Ele precisava ter perguntado isso, ele já não sabia. Mas às vezes ele vê a gente, e ele só quer que a gente comprove que a gente necessita dele. E aí eles falam assim, não, responderam eles. Verso seguinte, então ele disse: lancem a rede para o outro lado, para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede tão cheia de peixe que estava. Verso seguinte, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ele não podia falar, eu disse a Pedro, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Pode parar aí, eu só quero falar, querido, que você vai ter facilidade, facilidade e velocidade em reconhecer a voz de Deus na sua vida. Sabe, ele não teve dúvida, todo mundo devia estar pensando, o que é isso? E ele falou assim, é o Senhor. Queridos, Deus vai te trazer simplicidade em reconhecer a voz dele. E você está vivendo uma jornada onde você não está confuso, você pode estar tá parado, confuso não. Você pode estar tá dizendo, Deus, eu não sei ainda qual é o próximo passo, mas eu tenho a certeza absoluta que Deus está comigo aqui agora. Por quê? Porque até em momentos que eu não consigo ouvir, eu não consigo saber para onde eu vou, meu coração descansa sabendo que Deus é o meu pastor. E nada vai me faltar. Então você tem facilidade em reconhecer a voz do Senhor. Sabe, antigamente, hoje com o celular é fácil saber quem está te ligando. É ou não é? Porque tem a Bina. Então a pessoa te liga e tem o um nome. Mas há uns anos atrás não tinha isso. Vocês lembram, né? Dessa era arcaica? Que o telefone tocava e você não sabia quem era. Não é isso? E aí você atendia e às vezes no alô a gente já sabia quem era. Não é isso? Então eu ligava. Alô, alô. Aí a minha mãe dizia, oi filho, tudo bem? Por quê? Porque ela reconhecia a voz. Alguém mais viveu isso? Você sabia pela voz. Isso quer dizer que quanto mais nós vivermos com Deus, mais a gente vai reconhecer que é Ele pelo reconhecimento da sua voz. Sabe, pode ser um milhão de pessoas. A pessoa que você conhece fala, você fala, é a voz do fulano. E João, ele estava tão próximo. Saber que você é amado, te leva a uma comunhão tão grande com Deus que ele sabia que era a voz do Senhor. Amém? Quantos querem isso para 2020? Para esse ano que nós estamos começando, terminando a primeira vez. Então, o quarto ponto é ter a facilidade de reconhecer a voz do Senhor. E por fim... João capítulo 21, versículo 20. É interessante isso, porque Pedro está constantemente sendo trazido de volta para o Senhor. Alguém se identifica com Pedro? Constantemente ele tem que voltar para o Senhor. E João não, João está sempre lá. Que coisa linda. João nunca precisou de um gabinete. João nunca precisou de um aconselhamento. João estava. E aí... Pedro está triste ainda e Jesus fala, vou res... cara, Jesus é lindo porque ele resgata cada um de nós, na nossa individualidade, ele não fica com raiva, ele é paciente. E aí Jesus está três vezes, Pedro, tu me amas, Pedro, eu te amo. Porque Pedro negou três vezes, agora Jesus está fazendo o inverso, para ele ter confiança na declaração dele, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí, no versículo 19, perdão, Gustavo, diz assim, Ora, isto ele disse, significando que morte havia pedido de glorificar a Deus. Então Jesus falou assim, Pedrão... Você vai ter uma morte que vai glorificar a Deus. Ter na sua morte você vai glorificar a Deus. E, havendo dito isso, ordenou-lhe mais uma vez. Segue-me. Ele ordenou o quê? Segue-me. Porque aquele que não sabe que é amado, ele constantemente precisa de ordem de direção. Faça isso. Me segue. Contribua. Participe. É, sei lá o que mais, né? É sempre uma ordem. Agora, olha o versículo seguinte, 20. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Enquanto Pedro precisava de uma ordem, João seguia por natureza. E Enquanto Jesus tinha que dizer para Pedro, segue, Pedro olha para trás e João já está seguindo. Queridos, a vida de Deus, a vida da graça, é uma vida de pouca ordem, mas muita obediência. É uma vida de poucas ordenanças, mas um coração que naturalmente está inclinado a fazer. A gente não precisa ficar dizendo, faz isso, faz isso, faz isso, porque agora a nova natureza grita, eu quero fazer. Então, quando o Pedro está tendo que obedecer porque Jesus mandou, nós não vamos ser esses. Nós vamos ser aqueles que fazem porque descobriram a verdade, porque querem. Por que, que vocês fazem isso? Porque a gente é livre. E na nossa liberdade a gente decidiu fazer. Está aqui minha tia Elzinha. Não vou dizer a sua idade para não espantar todo mundo com a sua beleza, minha tia. Mas são nove décadas. E um pouco mais. É isso. Todo domingo ela está aqui. Quando ela viaja de volta, ela fala, sinto falta da igreja. Queridos, quem poderia dizer para ela vir, mandar ela vir? Ela que podia mandar em todo mundo, fala, cala a boca, menino. Você tem de vida o que eu tenho de... Né? Mas todo domingo ela está aqui, primeira fileira, com a bengalinha glorificando Jesus, dizendo que amamos a ele. E quando ela veio do Rio de Janeiro, não tem como contar a história, porque hoje o culto está bastante coisa, mas ela falou assim, Deus me trouxe do Rio para Brasília, no final da minha vida para descobrir quem ele é. Glória a Deus por isso. Então, João fazia sem ser pedido. Ele fazia naturalmente porque ele era livre. Amém? E agora nós vamos entrar um pouquinho no nosso Realize, que é aquilo que nós queremos construir, que nós vamos construir para o ano de 2020 juntos, como família. Então, o primeiro ponto, do nosso, a pregação terminou aqui, agora nós vamos passar um pouco como vai ser. Mas você vai ver que vai ter muita pregação ainda envolvida em tudo, porque tudo que a gente faz na vida é uma pregação. Amém? Nós não pregamos só com palavras, pregamos com tudo aquilo que nós fazemos. E o primeiro ponto, então, é uma igreja sem paredes. Porque aquilo que a gente sonha é uma igreja que não esteja presa a esse lugar. Amém? Nós não somos aquilo que nós fazemos no domingo. Nós não somos aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Nós somos o que nós fazemos na nossa vida. O evangelho não é um dia da semana, mas é um estilo de vida. Logo, o nosso intuito é uma igreja que não tenha paredes, que a gente, no nosso trabalho, na nossa casa, sabe, é, no tratamento dos nossos filhos, dos nossos amigos, Jesus possa ser visto. Nós queremos quebrar toda a limitação, toda, todo muro, toda a barreira e dizer assim, Cristo vive. E muitos vão vir simplesmente porque a gente está feliz. Eu recebi um grande testemunho há um tempo atrás, de, é, é um senhor que ele não vem à igreja, e a família dele toda passou a vir à igreja. E eles eram de uma outra igreja antes. E aí o senhor que não vem à igreja falou assim, eu amo a igreja de vocês. Eu fiquei pensando, mas por quê? E ele falou assim, porque pela primeira vez eu vejo vocês leves, sorrindo, felizes, amando mais. Eu falei... Glória a Deus, porque cada vez que o evangelho for pregado, essa é a consequência. Nós vamos estar leves na nossa família, amando mais, conversando mais, mais dispostos a estarmos juntos. Ele está tão impactado que ele falou até que quer ajudar a igreja, olha que benção. Sem ter vindo. Agora, como que ele ouviu a pregação? Através da vida de cada um. Então, esse é o nosso sonho, uma igreja que viva fora das quatro paredes, uma igreja sem paredes. Uma igreja que ama, uma igreja que entende que a cruz é um grito de eu te amo, mas também é um grito de ame. Uma igreja sem muro, sem julgamento. Uma igreja que atua na sociedade. Agora, eu quero que você pegue aí o seu telefone.